1: Muy buenos días, amigos Radio Escucha, bienvenidos a WKQ Analiza por WKQ 580. Les saluda desde los estudios de Univisión Radio, Carlos Díaz Olivo. El compañero Luis Pavón Roca sigue excusado y don Leonardo Leo Aldrich está aquí con nosotros. Buenos días, Leo. Buenos días, Carlos. Un privilegio compartir toda esta semana contigo en WKQ. bueno, ¿no? Leo. Mira.
0: Hoy es viernes, me, finalmente. Eh, llegamos, llegamos, llegamos a la
1: semana y presto para la celebración de, El cumpleaños de, Golo. de Don Golo. Así que, que disfrute. Mírala, me, me parece que amerita comentarios. Todo Cuéntame. lo relacionado a la orden ejecutiva que recientemente el gobernador Rosselló eh, promulgara incrementando a 15 dólares por hora la compensación o el salario mínimo de los obreros en el área de construcción. Como parte de todas estas piezas que uno debería analizar, eh, debo hacer referencia a un, una revelación que el compañero Jay Fonseca hizo en el día de ayer y que supongo que en su programa de hoy, al mediodía, pues, abundará en donde él señala que el bufete de Wolf Pepper, eh, Popper, de de verdad, Wolf Popper, eh, es el cliente, o tiene como sus clientes, a la Unión Internacional de Trabajadores Norteamericana, en inglés, por sus siglas, LIUNA, eh, que es la entidad que empujó, que empujó, el incremento a 15 dólares al que he hecho referencia en la compensación a los obreros de construcción. Y según Jay, lo que Jay se manifiesta que este es el bufete donde trabaja eh, el licenciado Elías Sánchez. Parece que el, el vínculo que trata de hacer eh, o sugiere Jay, habrá que, ¿verdad? que ver en detalle el análisis que él presenta, pero que de alguna manera eso puede explicar el... la acción que se haya tomado o uno de los factores en en, en la determinación del gobernador. Pues yo esperaré a que Jay haga el, el análisis completo en su programa del mediodía para ver qué él tiene sobre ese particular, pero es un factor adicional que se une a otra cosa que yo tenía aquí que quería mencionar y que surge de un reportaje que en el periódico El Vocero la compañera Laura Quintero hace en la página 6 de ese rotativo. Y es que el señor gobernador Rosselló atiende preguntas de la prensa sobre ese particular porque esta medida resultó sorpresiva. El sector privado de la construcción en Puerto Rico eh, manifestó honda preocupación por las repercusiones que pudiera tener esto. recuerde que aquí lo que pasó fue que el gobernador un día, de buena primera, sin que esto se hubiese hablado ni ni discutido, eh, anunció esto. Hay gente que dice que no lo consultó con nadie, que gente de su mismo círculo cercano en, en su gabinete ni siquiera lo sabía. Y el gobernador ahora está explicando, bueno, fundamentando el porqué su, de su decisión. Y Leo, mira lo que dice, y amigos que nos escuchan. Gobernador rosello explicó que esta orden ejecutiva tiene el objetivo de retener más capital en la isla al anticipar que gran parte del trabajo de construcción tras la devastación causada por el huracán María recaerá en compañías extranjeras ante la falta de obreros en Puerto Rico. Explícame tú cómo aumenta el capital en la isla encareciendo los costos operacionales de las empresas estadounidenses que vienen a Puerto Rico a operar y ayudar en las labores de reparación. Y cómo el capital aumenta si en el mismo artículo dice que aquí no hay empleados y que entonces los empleados habrá que traerlos también parte de algunos de afuera, supongo, por esa misma unión para, para para ayudar en la construcción. Así que presumo que si no son de afuera, si no son de aquí, volverán a irse cuando la obra se vaya. Así que tampoco ese capital se queda. Entonces, o sea, yo la lógica no la entiendo, pero sigo leyendo y el corazón me, 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 se me, se me acelera salucirio. más y me, sí, me preocupa. Porque entonces dice, más adelante, sobre esto. Déjame déjame introducir otra cosa antes de que, porque es que me perdonan porque es que estoy afectado. El mismo artículo de Laura Quintero señala sobre los costos que esto tiene, porque al fin y al cabo, al al estar reparando a Puerto Rico y la mano de obra ser más caro, la reparación y la reconstrucción de Puerto Rico resulta más cara. Pero la explicación que da nuestro gobierno a través del licenciado Omar Marrero, del, del director de la Oficina Central de, para la Recuperación y Reconstrucción, es, dice que el costo será <coughs> sufragado con fondos federales. En otras palabras, dice, no, se opu- no, se opu- no se preocupen que esto salga más caro, levantar a Puerto Rico, porque eso lo pagan los fondos federales. Es decir, el partido que quiere la unión con Estados Unidos, que postula que a nosotros no nos pueden tratar discriminatoriamente en este momento de crisis porque somos ciudadanos americanos y que formamos parte integrante del concepto de lo que es la la democracia americana y, y, y de lo que implica ser un ciudadano americano, está diciendo a la gente de allá que nos envía el dinero para ayudarnos y que yo quiero que sea completo, yo le voy a dar un tumbe y voy a encarecer el costo de que me ayude a mí artificialmente. Incrementando ese salario. Y no hay problema porque como no lo pagamos nosotros, lo pagan, lo pagan ellos. Pero si ellos somos nosotros. O sea, no, bajo la teoría de los estadistas, que se supone que sea, no sé yo, ellos no son ellos. Somos todos. Todos. Y, y como y, y, y la razón de que nos den el dinero es que ese dinero es mío también porque formamos parte del mismo arreglo político entonces si formamos parte del mismo arreglo político como yo le voy a dar un tumbe y encarecerle el costo pero es peor porque como se quejan aquí los contratistas locales de que esto es lo que sube es el parámetro de la compensación a los que están en la construcción y por lo tanto va a repercutir también sobre ellos y las obras de construcción que se hacen en Puerto Rico ofrecen una solución genial ¿qué es cuál? Rosselló confesó no sé a quién, pero confesó, <risa> que evalúa medidas para mitigar el impacto que pudiera enfrentar la industria local, incluyendo la reducción de impuestos. En quién? otras palabras, Dios. que la misma empresa que viene de los Estados Unidos continentales a operar aquí va a ser tratada discriminatoriamente para favorecer empresas en el mismo renglón que son locales. Oye, hay una cosa que se llama la cláusula de comercio interestatal. ¡Maldita sea! ¡Estos son estadistas! O sea, el gobernador ha confesado que va a crear una medida o contempla crear una medida discriminatoria a favor de la industria local en perjuicio de la industria eh, que está en el comercio interestatal que viene del resto de los estados a quien le incrementa artificialmente los costos que quiere que no ocurra aquí. Explícame tú, Leo, esto, porque esto es una barbaridad inmoral antiamericana, antijurídica e inconcebible. Y si yo le añado lo que Jay sugiere, si es correcto lo que Jay está diciendo, pues entonces me tengo que preocupar más. Porque de buena a primera, el gabinete que no sabe nada de esto, el gobernador de un día para otro sale con esta medida y me da esta explicación gulemba, porque esto, es una, esto no está ni pensado, esto no está ni consultado debidamente. Este es en extremo peligroso. Venir a decir incluso que eso lo sufran fondos federales, a quien yo le estoy pidiendo que me trate de igual a igual, yo lo estoy clavando. O sea, tú me perdonas, Leo, pero para eso no es el gobierno, para eso no es el movimiento estadista, para eso don Luis Ferrer no creó el partido no progresista, para eso no se ganó la confianza del pueblo en las elecciones. Habla tú, dime algo, explícame, Mira, no, dame, dame paz.
0: No te voy a dar paz. No me digas eso. el Ellos y nosotros existe y no se visualizan a sí mismos los estadistas ni nadie en Puerto Rico como un parte integral de los Estados Unidos. Esa es la primera parte. La concepción filosófica, hay un ellos y nosotros y si el dinero es federal, pues siempre se dice, ah, eso es de ellos y eso, esa es la fácil. Ese es el primer ámbito. En segundo ámbito está la parte pues que, que la trae eh, de alguna manera el compañero Jay Fonseca, que es que el bufete que está propulsando, cabildeando, favoreciendo que se suba a 15 dólares el salario mínimo, es el bufete donde labora Elías Sánchez, que es el allegado, el principal allegado y arquitecto de la victoria electoral de Ricardo Rosselló, y por eso eso levanta suspicacia y levanta sospecha sobre si el gabinete no sabía nada, cómo es posible que esto pasó así tan rápido. Eh, así es que eso va a ser algo que quizás eh, se tiene que explicar más a profundidad estoy seguro que Jay lo va a, a ampliar a las 12 y creo que Elías Sánchez tiene que decir algo sobre el, sobre el asunto aunque le, me parece que ayer Jay comentó que Elías le había dicho que él no tenía no manejaba esa cuenta, que él de alguna manera estaba desprendido porque él no manejaba esa cuenta pero ciertamente es el mismo bufete donde elabora Elías Sánchez que todo el mundo sabe que es una de las principales figuras de ese bufete y que el gobernador también sabe que de las principales figuras de ese bufete, y no hay duda de que hay un vínculo entre la, la, la rapidez con la que se aprobó ese aumento en el salario mínimo para la industria de los constructores y el hecho de que sea un cliente de este bufete. Oye, y, y
1: déjame perdonar, Leo, es completamente válido que la unión empuje un incremento claro, por de sus supuesto. compensaciones y es completamente válido que contrate una firma de correcto. abogado, de cabilderos para que lo haga. Eso, no o sea, es, ra- eso, eso es constitucional, no es el right to petition the government. Digo, faltaba más, para ser justo, que los grandes intereses se busquen cabilderos para empujar las no, 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 y que esto... entonces pretendan que la Unión no lo pueda hacer. O claro. sea vamos a ver también eso claro, pero la preocupación es si, si la única razón para hacer esto, me parece que es lo que sugiere Jay, claro. que es lo que tú estás tocando, es nada más ese vínculo.
0: Bueno, ese vínculo yo creo que en alguna medida ayuda, y además que vamos a dejarnos de chiquillada, Carlos la, la, las uniones y los grandes intereses buscan cabileros que tengan vínculo con eh, el, la cuestión política lo, no solamente lo estamos viendo con Elías Sánchez, sino también todo lo que discutimos en el bocadillo con DCI, no es porque Héctor Ferrero, o Roberto Praz son los mejor, las mejores mentes jurídicas del mundo que DCI los contacta los contacta precisamente por los vínculos que tienen en el mundo político y no es porque el bufete de Elías Sánchez sea eh, el, el bufete por excelencia sino que es porque tiene unos vínculos con la, con la cosa pública, o sea vamos a ser claros, no tenemos que tapar el cielo con la mano porque esos, esos intereses, esas uniones ese cabileo se busca porque hay unos vínculos, porque si no, no tendría sentido alguno, eh, entonces en, en, en la cuestión sustantiva del, del aumento, yo lo que verdad no me cuadra es que es como que se crea un problema para después buscarle solución. por no a, pensó. Por eso. Se busca, un, se, se, se crea un problema, vamos a aumentar el salario mínimo de la industria de la construcción a 15 dólares, pero espérate, espérate, ahora se formó otro problema y lo voy a resolver con, una, con un asunto contributivo que complica más aún la cosa y que tú, como dices, es discriminatorio contra el comercio interestatal, pero, el pero mío ahí es que, so what, Carlos, hay tantas medidas contributivas Discriminatorias contra el puertorriqueño, empecemos por la ley 2022. Hay tantas medidas contributivas que pueden ser construidas a a favor del del comercio interestatal de de los americanos del continente vis a vis los puertorriqueños que esta sería simplemente una reversión de esa tendencia.
1: Pero, Leo, el problema jurídico está planteado. El problema jurídico está planteado. la, 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 La incoherencia de tornar más caro a Puerto Rico como un mecanismo de atraer inversión, es un sinsentido. Y de política pública. Y de política pública. La lógica de que el dinero va a traer capital aquí es un disparate lo que está diciendo, porque si no hay los empleados aquí y esta gente lo trae, se los van a llevar. O sea, lo que están diciendo es un disparate. Es más, a mí lo que me asusta es que estén diciendo un paquete. El argumento se derrota. esto, Esto es una incoherencia lo que han dicho. Es una incoherencia. Y se lo dirán a cualquier idiota. Que desde que momento suena esto, pero los que saben saben. El argumento. Entonces, o, oh, o, oh, y, y, el, el grado de idiotez es tan superlativo. O, oh, o, oh, y Dios mío, que ojalá no sea, que sea la idiotez, o oh, aquí de verdad hay un tumbe, porque es que no me pueda, no puede ser.
0: Mira, el argumento se derrota con el hecho de... Yo te podría argumentar, espérate, Carlos, si, suben el incremen, si, si, si se incrementa el salario mínimo de los constructores a 15 dólares, que es casi el doble, pues ese dinero entra a la economía y eso es bueno y, y los lo que están empleados en esa industria pueden comprar mejores carros y pueden comprar mejor comida y eso ayuda a la economía. El problema es que el argumento se derrota en términos económicos cuando dicen que no hay los suficientes empleados no hay no los es suficientes eso. obreros aquí y que tendría que, entonces, o sea, que ahí ¿cuál fue la razón entonces finalmente
1: ayudar a la Unión
0: eso es lo único que pero, queda
1: pero eso pues entonces esto es una barbaridad eso es lo único que queda entonces ¿por qué ayudan a su Unión y no a Doña Aida? o a la Federación ¿por qué no ayudan a Lutier? ¿por qué está así? ¿por qué? pues eso pregunto yo Dime tú, ah, es que es que... Yo tengo una tú, idea. Ver, pero, y, 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 no me la digas porque me vas a... Se, se, se me, pero está planteada. Chico, no puede ser. verdad. es lo mismo, es lo mismo. hay Group
0: y esto es lo mismo, es lo mismo. Son Dios gente mío. que se ha dedicado a explotar y monetizar sus conexiones a, con el gobierno. Para que tú veas,
1: uniones y grandes intereses es la misma bobería. Es cuestión de, ver, de verlo de otra cosa, pero es una... Eh, eh, eh. ¡Ay, Dios mío, Leo! ¿Qué vamos a hacer? Está fuerte. Est- está fuerte. Está fuerte, ¿verdad? Esto está fuerte. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este
0: y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.